0: Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 4, od wersetu 19 do 24. Kobieta odpowiedziała mu: Panie widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, ale Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go cz czcić. Jezus powiedział do niej: Wierz mi, kobieto, że zbliża się godzina, która ani, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie się już więcej oddawać czci Ojcu. Wy czcicie tego, którego nie znacie, my czcimy tego, którego znamy, gdyż zbawienie wywodzi się od Żydów. Ale zbliża się godzina i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, takich bowiem czcicieli, szuka Ojciec. Bóg jest Duchem i Jego czciciele powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że przyjdzie Mesjasz, czyli Chrystus. Gdy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Jezus jej powiedział, ja, który mówię do Ciebie, ja nim jestem. Oto Słowo Boże. Relacje między Starym a Nowym Przymierzem to jest jedna chyba z głównych kwestii dyskutowanych w chrześcijańskiej teologii, między innymi w liturgice, czyli w teorii na temat tego, w jaki sposób mamy oddawać Boga, Bogu cześć. I nikt zdecydowanie nie wątpi, nie kwestionuje tego, że te różnice istnieją pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem, a jednak problem polega na tym, jakie to są różnice. Większość różnic w Tej dyskusji wiąże się z tym, jakie miejsce kult Izraela, który odbywał się w świątyni, czy też jakie było miejsce kultu Izraela, który odbywał się w świątyni, w świątyni. Innymi słowy, czy my jako chrześcijanie powinniśmy w ogóle brać pod uwagę to, co miało miejsce w świątyni w Jerozolimie, czy też może raczej powinniśmy się wzorować tylko i wyłącznie na kulcie synagogalnym. Czyli generalnie rzecz biorąc na czytaniu, wykładzie słowa i na śpiewach. I bardzo często do tego w obecnych czasach, zwłaszcza w kręgach protestanckich czy neoprotestanckich, kult się sprowadza. Śpiew, jeszcze raz śpiew, jeszcze więcej śpiewu, nie, bo im więcej śpiewu, tym lepiej trochę czytania pisma i jakiś tam wykład tego czy owego. Z drugiej strony mamy kościoły bardziej tradycyjne, jak na przykład rzymskokatolicki zwłaszcza, w którym rola kapłanów niemalże równa się z rolą kapłanów w starym przymierzu w Izraelu. Często właśnie ten fragment, czwarty rozdział Ewangelii według świętego Jana, jest przywoływany przez obie zresztą strony, na poparcie swoich racji, przy czym niewątpliwie. Ta strona, która chce odejść bardziej od starotestamentowego kultu, ma chyba tutaj większe szanse przy użyciu tego fragmentu dla poparcia swoich praw, swoich twierdzeń ze względu na słowa, które przed chwilą czytaliśmy. Iż w Nowym Przymierzu, po przyjściu Chrystusa, Bóg będzie szukał tych, którzy go czczą w duchu i w prawdzie. Myślę, że ten fragment jest bardzo ważny, ale mówi o jednym i drugim. Z jednej strony zwraca uwagę na ciągłość jednak przymierza. Nowe przymierze nie jest przymierzem całkowicie odmiennym od starego, a w związku z tym pewne fundamentalne prawdy, które wyrażają się właśnie w kulcie, czyli w tym, w jaki sposób my przychodzimy do Boga. Y powinniśmy odnaleźć je zarówno w kulcie Starego, jak i Nowego Przymierza. Z drugiej strony niewątpliwie jest pewna zmiana. Ta zmiana wynika przede wszystkim, a może nawet tylko i wyłącznie, tak jak zresztą wszystko inne w Nowym Przymierzu. Ta zmiana wynika ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak pisze Paweł w liście do Kolosan w, pierwszym rozdzi nie, w drugim rozdziale, na krzyżu, Przybito nie tylko Chrystusa, ale wraz z Chrystusem przybito cały stary porządek, cały porządek Starego Przymierza, włącznie z prawem Starego Przymierza, włącznie z kultem Starego Przymierza. A zatem, kiedy dzisiaj zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób mamy zbliżać się do Boga, w jaki sposób mamy oddawać Bogu cześć, w jaki sposób mamy przyjmować Jego dobre dary, to musimy w ten czy inny sposób odnieść się do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ale po kolei, przez pierwsze kilka rozdziałów Ewangelii Jana, Jan tak naprawdę pokazuje nam to, że nowe przymierze, które nastało wraz z przyjściem Chrystusa, przewyższa stare przymierze oraz jego instytucje, jego praktyki, w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć nawet jego duchowość. Tematem całej Ewangelii w gruncie rzeczy są słowa, które znajdujemy w pierwszym rozdziale. W 17. wersecie prawo zostało nadane przez Mojżesza. Czy prawda było czymś złym? Bynajmniej. Paweł wiele pisze na ten temat w liście do Rzymian. A jednak łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. A z Chrystus przynosi nam więcej, na, przynosi nam coś nowego, nie negując z drugiej strony tego, co przyszło wcześniej. To to, to samo widzimy w czasie wesela, w kanie Galilejskiej, to jest drugi rozdział Ewangelii, kiedy Jezus bierze wodę, która jest zgromadzona w stągwiach. Jest to woda służąca do oczyszczeń różnego rodzaju, oczyszczeń religijnych, jakie funkcjonowały w Izraelu pod Starym Przymierzem. I zamienia tę wodę w wino Nowego Przymierza. I to jest bardzo wielce mówiący obraz, ze względu na to, iż pokazuje, że Chrystus nie odrzuca, nie rozlewa tej wody, mógłby stworzyć wino z niczego, w końcu stworzył cały świat z niczego, jednak bierze właśnie te wody oczyszczenia Starego Przymierza i przemienia je w wino Nowego Przymierza. Później, w tym samym rozdziale, Jezus stwierdza, że jego ciało jest nową świątynią. To bezpośrednio się odnosi do dzisiejszego fragmentu, w którym Samarytanka zadaje Jezusowi pytanie, gdzie powinna stać świątynia. Gdzie powinno być centrum kultu Boga? W trzecim rozdziale Jezus spotyka się z nauczycielem w Izraelu, niejakim Nikodemem i rozmawia z nim. Mówi o nim na temat narodzin z góry, z wody i z ducha. Nikodem niestety zdaje się w ogóle nie rozumieć tych prostych nauk Pisma Świętego. Prostych nauk, o których mówił już dawno temu sam Mojżesz. I tak czwarty rozdział jest kontynuacją tego, tej rozmowy. Zresztą w ogóle pierwsze kilka rozdziałów, cała w zasadzie nawet Ewangelia Jana jest tak naprawdę e, przechadzką przez świątynię. Zwróćcie uwagę na to, że tematy, które Jan podejmuje w swojej Ewangelii, a może Jezus, który podejmuje tematy spisane w Ewangelii Jana, prowadzą nas w ten sposób, tak jakbyśmy przechodzili zgodnie z porządkiem, liturgicznym poprzez świątynię. Czy to poprzez przybytek mojżeszowy, czy później przez świątynię zbudowaną przez Salomona. W czwartym rozdziale Jan kontynuuje ten temat, przy czym tym razem udaje się na margines życia Izraela. Idzie do Samarytan, którzy byli pogardzani, pogardzani przez Żydów i zresztą vice versa. I mówi Samarytance, że jest większy niż patriarcha Jakub. Jakub odgrywał szczególną rolę w życiu i w duchowości Samarytan, między innymi studnia, którą Jakub wykopał. Na ten temat też Jezus rozmawia z Samarytanką w pierwszej części swojej rozmowy. To jest też ciekawe, że stanowi pewien kontrast z trzecim rozdziałem, w którym Jezus rozmawia z Nikodemem, tym, który był nauczycielem w Izraelu, tym, który zasiadał w Sanhedrynie, w Radzie Żydowskiej, i okazuje się, że samarytanka rozumie dużo więcej z tego, co Jezus ma jej do powiedzenia, niż sam Nikodem. Zresztą ten kontrast pomiędzy Nikodemem a samarytanką jest podkreślony przez kilka co najmniej elementów. Nikodem przychodzi w nocy, bo nie przyjął światła i pozostał w ciemności. Przyjmuje to światło, ale jednak trochę później. Z samarytanką Jezus spotyka się w dzień, i to w samo południe jak czytamy w szóstym wersecie. I spotyka się przy studni. To znaczy, że Samarytanka znalazła się w świetle, przyjęła to światło, zaczęła chodzić w świetle. Jak wiemy, później rzeczywiście udała się do ludzi ze swojego miasta i, i głosiła im o światłości, którą spotkała. Pytanie Samarytanki o miejsce kultu doskonale pasuje do kontekstu całej tej rozmowy. Samarytanie bowiem zbudowali swoją świątynię na górze nazywanej Gerizim. I sama nazwa Gerizim powinna nam wiele powiedzieć. Ze względu na to, że ona nie pojawia się tutaj po raz pierwszy. Ona pojawia się wielokrotnie, zwłaszcza właśnie w Starym Testamencie. I co prawda świątynia, która stała na górze Gerizim została zniszczona w II wieku przed, przed Chrystusem, to jednak Samarytanie nadal Właśnie tam, na górze Gerizim, sprawowali kult. I górę Gerizim uznawali za najważniejsze, za centralne miejsce kultu. Góra Gerizim odegrała znaczące miejsce w historii Izraela, między innymi w kulcie Izraela. Ze względu na to, że to właśnie na górze Gerizim skład sprawowany, Żydzi sprawowali kult, więc na długo zanim Dawid przeniósł Arkę Przymierza do Jerozolimy, i na długo zanim. Salomon zbudował świątynię w Jerozolimie. A zatem właśnie ten spór, nie? Góra ger Gerizim, w pewnym sensie Samarytanie byli konserwatystami, byli tradycjonalistami, ze względu na to, że oni się odwoływali do o wiele starszych tradycji niż te, które praktykowali Żydzi. I to jest też dość ważne w naszej dyskusji nie? na temat tego, jak ma wyglądać nasz kult. Czy tradycja? Nie? Im starsza, tym lepsza. Czy może jednak powinniśmy pewne inne elementy wziąć pod uwagę, choćby to, że historia się toczy, choćby to, że świat zmierza ku dojrzałości, choćby to, że takie zwłaszcza wydarzenia jak krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa coś jednak zmieniło w tym świecie i w związku z tym i w związku ze zmianą, która nastąpiła w rzeczywistości powinna też nastąpić pewna zmiana w kulcie. Ze względu na to, że symbole i ceremonie, którymi się posługujemy, zawsze powinny być odpowiednie, adekwatne do etapu historii przymierza, w jakim akurat się znajdujemy. A zatem Samarytanie byli w pewnym sensie konserwatystami i mówią, nie, gerizim, ze względu na to, że tam sprawowaliśmy kult jeszcze zanim Dawid przeniósł Arkę do Jerozolimy. Jezus jednak przychodzi i mówi, słuchajcie, ani gerizim, ani Jerozolima, ze względu na to, że gdybyście czytali Pismo Święte, to byście wiedzieli, że tego typu zmiany następowały z inspiracji i z błogosławieństwem Bożym wielokrotnie. Słuchajcie, ci, którzy buntowali się przeciwko Mojżeszowi na pustyni, także byli obrońcami starego porządku. Dlaczego? No bo Mojżesz dokonał niesamowitej rewolucji w kulcie i w liturgii. Ze względu na to, że zabronił głową rodzin, nie rodzina, rodzina, Kolejny nasz Bożek, któremu się kłaniamy zbyt często, zabronił głowom rodzin składania ofiar na wzgórzach, pod terebintami i innymi drzewami. Nie? I scentralizował kult. Nie? Wszyscy tradycjonaliści, wszyscy konserwatyści zaczęli rwać sobie włosy z brody i mówić: Moi Rzeszu, co robisz? Marksistą jesteś, czy kimś gorszym jeszcze, nawet? Nie? Dlaczego podkopujesz? Rolę I autorytet głowy rodziny, pozbawiając go jednego z jego głównych, jego głównych prerogatyw. Nie? On do tej pory sprawował kult w imieniu swojej rodziny. Od tej pory jakiś ksiądz, jakiś klecha ma to robić w jego miejsce. Słuchajcie, te dyskusje nie są nowe. One toczą się w gruncie rzeczy od zarania świata. W pewnym sensie konflikt między Kablem i Ablem, Ablem i Kainem. Dotyczył między innymi tego. Jezus przychodzi i mówi: słuchajcie, a nigeryizm, a nie Jerozolima? Nie powinniście być tym zdziwieni ze względu na to, że tego typu zmiany wraz ze zmianami w historii przymierza, wraz z dochodzeniem świata ku dojrzałości miało miejsce już wielokrotnie. Nie, nie możemy być tymi, którzy żyją tylko i wyłącznie w przyszłości. mówi, od tej pory Bogu będziemy oddawać Cześć w duchu i w prawdzie. To jest ciekawe, nie? Czy do tej pory nie oddawali czci Bogu w duchu i w prawdzie? W pewnym sensie i w pewnej mierze jak najbardziej. Ale znów pamiętajmy o tym, o czym czytaliśmy na początku Ewangelii Jana, gdzie Jan stwierdza, prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Chrystusa i później mówi, w Chrystusie otrzymaliśmy o wiele więcej i o wiele lepiej, niż otrzymaliśmy to w Mojżeszu. A zatem tak, w duchu i w prawdzie to Bóg w końcu, a nie Mojżesz, wymyślił kult Starego Przymierza. Dawid działał z inspiracji z błogosławieństwa Bożego, kiedy przenosił Arkę do Przymierza i tam ustanowił kult, który był całkiem odmienny od kultu w przybytku Mojżesza. Oni oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. A jednak ani pełnia prawdy, ani pełnia ducha, jeszcze nie nastała. To jest właśnie ta różnica, która ma miejsce wraz z przyjściem Chrystusa. A zatem Jezus z jednej strony zapowiada zniesienie Starego Przymierza wraz z jego żydowskimi instytucjami i formami, nie? To powinniśmy sobie wziąć do serca, zwłaszcza jeśli mamy zbytnio przesadne ciągoty prożydowskie, zwłaszcza w kwestii pobożności, tak często niestety nie wiedząc nawet, że znaczna część współczesnej pobożności żydowskiej nie za bardzo ma coś wspólnego z pobożnością starotestamentową. W każdym razie Jezus mówi, tak, stare przemierze przemija ze względu na to, że następuje nowe. Nie? nowe wino, potrzebuje nowych bukłaków. Stare Przymierze przemija wraz z jego żydowskimi instytucjami i formami i mówi, ze względu na to, że ja przyszedłem, a ja jestem wypełnieniem Starego Przymierza. Ja jestem kulminacją historii Izraela. I tu właśnie przychodzi 23 werset o oddawaniu Bogu czci w duchu i w prawdzie. Jezus niewątpliwie Zaprowadza nowy porządek liturgiczny. Na czym polegała jednak ta różnica? Najpierw Jezus mówi, nie ma od tej pory już centralnego miejsca kultu. Nie ma jednego miejsca, gdzie Bóg przebywałby w jakiś szczególny sposób w odróżnieniu od wszelkich innych miejsc. Od tej pory obowiązuje zasada, że tam, gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w Jego imieniu, tam On jest obecny. Mówi, że Jego ciało jest świątynią. Znaczy, że my, Jego lud, nie jesteśmy Jego ciałem, a zatem wszędzie tam, gdzie gromadzi się Jego lud, po to, aby słuchać Jego słowa, po to, aby karmić się życiem zmartwychwstałego Chrystusa, wszędzie tam, gdzie jest liturgiczne zgromadzenie Kościoła, wszędzie tam jest ciało Chrystusa, wszędzie tam jest świątynia, wszędzie tam jest centralne miejsce kultu, jak moglibyśmy powiedzieć. Jezus przemienia porządek liturgiczny Izraela, usuwając konieczność szczególnych, zwłaszcza tych centralnych miejsc świętych. Możemy powiedzieć, że wraz z Chrystusem nastąpiła pewna demokratyzacja kultu. Nie? Nie musimy już udawać się do Jerozolimy. Słuchajcie, tak, jedźcie do ziemi świętej tak zwanej, warto zobaczyć, warto to chodzić, szlakami, który, po których wstąpały stopy Chrystusa. Ale słuchajcie, tam, tam nie ma żadnego szczególnego źródła energii boskiej. Nie? Chrzest w Jordanie nie jest w żaden sposób skuteczniejszy niż chrzest przy pomocy wody z kranu z naszej kaplicy. Nie? Także, jeśli w tym celu chcecie się udać do Izraela, to nie marnujcie pieniędzy. Słuchajcie, nasza woda jest równie mocna. Po drugie, słowa duch i prawda pojawiały się już wcześniej. Ale co to znaczy dla Jana? Czym jest duch i prawda? No, duch to oczywiście jest Duch Święty. I niewątpliwie pełnia Ducha Świętego wstąpiła na Kościół w Dniu Pięćdziesiątnicy. Duch był obecny, Duch prowadził lud Boży wcześniej. Wystarczy wspomnieć sobie przejście przez pustynię. Nie? Tam właśnie Duch pod postacią obłoku ognia i dymu Prowadził lud ku ziemi obiecanej. A jednak w dniu zesłania Ducha Świętego, w po śmierci i zmart zmartwychwstaniu Chrystusa, duch wstępuje na Kościół w, moglibyśmy powiedzieć, sposób do tej pory niespotykany. I oczywiście mogliśmy tu, tutaj się zastanawiać nad tym, nie, no tak, nie? ale y, w takim razie, jak mamy wielbić Boga w duchu. Może jedną z odpowiedzi na to pytanie jest to wielbmy Boga w duchu tam, gdzie duch przebywa. A gdzie przebywa duch? No tam, gdzie stąpił. A gdzie stąpił? Stąpił na Kościół. Wielbmy Boga w zgromadzeniu Świętych, a nie tylko i wyłącznie w prywatności naszej sypialni. A co jeśli chodzi o prawdę? Prawda Ewangelii Jana jest tym, co nas uwalnia. Prawda jest tym, co nasuwania do nowego życia. Prawda jest tym, co prowadzi na skudy i żałości. Prawda jest tym, co otwiera nam bramy przyszłości. Prawda jest tym, co zobaczyliśmy przede wszystkim na krzyżu. Na krzyżu, kiedy Bóg w pełni objawił nam prawdę o sobie, kiedy Syn pokazał nam nie tylko oblicze Boga, ale też oblicze ludzkości. Na krzyżu przede wszystkim, kiedy nastąpiło wywyższenie Chrystusa. Dlatego krzyż jest kulminacją objawienia prawdy w Chrystusie. Prawdy o Bogu i prawdy o, o nas. Dowiedzieliśmy się tego wszystkiego, czego potrzebujemy wiedzieć na temat Boga i na temat nas. Ja bym powiedział, że oddawanie Bogu, Bogu czci w duchu i w prawdzie oznacza przede wszystkim oddawanie Bogu czci w Kościele. Kościele, który zrodził się na krzyżu ze śmierci Chrystusa. Kościele, który przynajmniej od czasu do czasu Patrzę na Ukrzyżowanego Chrystusa i zadaję sobie pytania. Co ja tak naprawdę widzę? Co Ukrzyżowany Chrystus mówi mi na temat Boga i co Ukrzyżowany Chrystus mówi na temat mnie jako człowieka? A także co z Ukrzyżowanego mówi mi na temat mojej przyszłości? To jest prawda, która nie spadła na nas jak grom z jasnego nieba. To jest prawda, która była zapowiedziana na wiele różnych sposobów już w czasach Starego Testamentu. To jest prawda, na którą wskazywały te wszystkie starotestamentowe ceremonie, rytuały i tym podobne. Dlatego nie powinniśmy ich odrzucać, nie powinniśmy ich ignorować, powinniśmy raczej czegoś jednak się nauczyć z nich, nie? Ze na to, że główna różnica pomiędzy naszym kultem a kultem Starego Testamentu polega na tym, że tamten kult wskazywał nam, zapowiadał nam, był przede wszystkim obietnicą przyjścia Chrystusa. Był zapowiedzią krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Nasz jest refleksją nad krzyżem i zmartwychwstaniem Chrystusa. Nie powinniśmy jednak zapominać Iż prawda, że Bóg jest duchem i prawdą, która tak często przybija się przez kartę Ewangelii Jana, nie powinna prowadzić do nas do fałszywego wniosku, że w związku z tym, czy to nasza duchowość, czy nawet nasze nabożeństwo, powinny być ukierowane bardziej na sprawy niebiańskie i w związku z tym odciągające nas od spraw ziemskich. Słuchajcie, bardzo często w naszym życiu chrześcijańskim yy, chcemy po prostu uciec od naszej codzienności, nie? która w ten czy w inny sposób nam doskwiera. Czy to szef pracy, czy to sąsiad za płotem albo za ścianą, czy to coś innego, czy to policjant, który w niedzielny poranek zatrzymuje nas i każe nam dmuchać. Nie? Życie nas boli na wiele różnych sposobów i bardzo często niestety chrześcijaństwo włącznie z nabożeństwem traktujemy jako ucieczkę od codzienności. Kto wie, czy nie jest to największy błąd, jaki popełniamy w naszym życiu. Nie? To nie jest odskocznia, to nie jest ucieczka. To nie jest tak, że na jakiś, na jakiś moment, na godzinę czy godzinę i pięć minut Znajdujemy się nagle w innym świecie i jesteśmy w stanie zapomnieć, odsapnąć się, zrelaksować. Nie, nie na tym to polega. Skąd to wiemy? Nie tylko wiemy to z kultu Starego Przymierza, który zawierał mnóstwo materialnych, fizycznych elementów, a także ceremonii. Nie? Był, był pełen obrzędów, które oznaczały wykonywanie rytualne pewnych powtarzających się czynności, nie? Nie dla samego powtarzania, ale ze względu na to, że za, za tym powtarzaniem krył się pewien przekaz, pewien komunikat. I w ten sposób również Bóg nam coś komunikował. Ale widzimy to również w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Ze względu na to, że słuchajcie, no cóż jest? Cóż stoi, Cóż Chrystus umieścił w sercu naszej nowoprzymierzowej duchowości życia, kultu, nabożeństwa i całej reszty? No umieścił Pewną ceremonią, pewien rytuał, w którym za chwilę będziemy brać udział, a którą jest wieczerza Pańska, komunia, Eucharystia. Na czym ona polega? Słuchajcie, na jedzeniu i piciu. Na jedzeniu chleba i piciu wina. Na jedzeniu czegoś, co nie występuje w naturze. Na jedzeniu i spożywaniu czegoś, co jest owocem natury przetworzonym przez ludzką kulturę, przez ludzką pracę. Słuchajcie to jest tylko i wyłącznie bardzo drobny, drobna część tego wszystkiego co może moglibyśmy powiedzieć na temat naszego nabożeństwa ale wydaje mi się, że to jest punkt wyjścia do nasze, dla naszego myślenia na temat tego w jaki sposób my mamy oddawać Bogu część w duchu i prawdzie sam Chrystus chce abyśmy oddawali Bogu część w duchu i prawdzie przy pomocy owoców naszej pracy słuchajcie na ten temat książki całe napisano. Na ten temat pewnie będziemy wiele, wiele jeszcze mówić po wakacjach, przy okazji naszych katechez. Ale znów, jeśli ktokolwiek was zapyta, co to znaczy czcić Boga w duchu i w prawdzie, to jeśli udzielicie na to pytanie, na to pytanie odpowiedzi, która nie będzie uwzględniała chleba i wina, owoców ludzkiej pracy pobłogosławionej przez Boga, to ta odpowiedź będzie nie tylko niepełna, ale będzie też w znacznej mierze prawdopodobnie i fałszywa. A zatem czcimy Boga w duchu i w prawdzie. Tego On od nas oczekuje. Ale co to oznacza? To oznacza czczenie Boga, który objawił nam się w Chrystusie. A objawił się nam przede wszystkim na krzyżu Golgoty. Gdzie jeden z umarł za nas. Po to, aby powiedzieć nam prawdę na temat Boga i na temat nas samych. Ale jest to też cześć, oddawanie czci Bogu w duchu. A duch wstąpił na Kościół. To my jako Kościół, my, którzy jesteśmy ochrzczeni, my, którzy gromadzimy się w imieniu Chrystusa, my jesteśmy nową świątynią. Aby oddawać Bogu cześć, aby nasze modlitwy dotarły do Niego w sposób, nie wiem, szybszy, lepszy, skuteczniejszy, bardziej słyszalny, nie musimy się udawać ani do Rzymu, ani do Jerozolimy, ani do Moskwy, ani do żadnych innych miejsc Słuchajcie. Wystarczy, że przyjdziecie na Grunwaldzką 48 i Pan Bóg was równie dobrze usłyszy, jak w każdym innym miejscu. Amen. Ustańmy.